0: История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Также в студии Александра Ромашова. И Я напомню, что в конце выпуска мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Витанова – хорошие книги о хороших людях. Дорогие друзья, Сергей очень внимательно смотрит на все ваши пожелания, которые вы оставляете нам, в том числе и в нашем сообществе ВКонтакте. Как правило, многие из тем, но, может быть, не сразу, которые вы предлагаете, но так или иначе они всплывают в наших эфирах. И вот сегодня, наверное, тоже одна из таких программ о внебрачных детях Романовых.
0: Ну, незаконные дети. Незаконные. Да. Давайте, дорогие друзья, действительно, Саша очень четко сказала и правильную мысль. То, что вы просите сделать про что-то передачи, а мы там ничего про это не говорим, не отвечаем, это не совсем так. Понятно, что на какие-то очень экстравагантные темы мы делать не будем, но когда тема, о которой можно что-то рассказать, и она будет достаточно интересной для многих людей, а не для 3-4, да? вы действительно написали где-то полгода назад, несколько человек предложил нам такие темы, но там были про разных людей. Да, которые имеет отношение к нашей сегодняшнему названию незаконно родственные романовые. Да? Ну вот я решил все это объединить и сделать эту передачу. Еще раз, пишите, какие ваши пожелания есть. Да? Естественно, если... Ну... Я понимаю, что мы уже 9 лет в эфире с Сашей. И поэтому за 9 лет мы записали более 300 передач. И некоторые передачи вы не слышали. Но когда вы просите сделать какую-то передачу, проверьте, посмотрите в списке, есть ли это передача.
1: Ну, как правило, если меня спрашивают, mm -hmm. я стараюсь найти подкасты и послать ссылку mm -hmm. нашим слушателям. Итак, внебрачные дети.
0: Ну да, Саша, но ну, есть дети официальные, рожденные от жены. В законном браке. В законном браке. Абсолютно верно. Но не всегда дети законных браков, скажем так, становятся королями, царями, императорами или еще кем-то. Да? А иногда появляются люди, которые незаконно рожденные захватывают власть. Это тоже бывает такие вещи. Мы сейчас средневека не берем. Там все сложно насчет законных, незаконных детей и так далее и тому подобное. дес-де-чадо. Лишенные наследства там, да? Как там было на щите у Айвенга, там Или еще какие-то вещи а Давайте так, в новое время Когда уже появляется какой-то царский этикет Королевский, да, монашеский а Какие-то законы и Если мы говорим, кто первый а У кого оказалось достаточно большое количество Незаконнорозных детей Которые как-то потом в жизни что-то Играли какую-то роль Это, конечно, Людовик XIV Мы про него уже делали передачу а вот То не был обделён потомством от многочисленных любовниц у него было по разным подсчетам до 18 незаконных детей. Из них 8 детей он официально признал. Но статус ребенка зависел еще с Сашей от того, от статус матери, естественно. Поэтому, когда он... Проходя по Версалю там в кустах, неожиданно занимался любовью с прислугой. Там, да, это как бы, может, там что-то и родилось после этого этой прислуги, но никак, он не получает никакое дворянское, ни другое существование. Да? Ну, возможно, они больше и не увиделись никогда. Поэтому 8 детей получили какой-то статус, 10 не получили. А вот если мы говорим про нашу Матушку Россию, и Романовых, а мы говорим про них, у Михаила Романова не было незаконно рожденных детей, у Алексея было своих, как минимум 15-16, до да, двух жен, поэтому еще заниматься на стороне, я думаю, у него не было уже сил и желания, ну и, скажем так, <религиозное воспитание>, религиозное воспитание у него еще было определенное, то Петра Первого а были незаконно рожденные дети. Формально, дорогие друзья, большинство детей Петра Первого рожденные Ему, Екатериной I, до да их свадьбы незаконнорожденные, которые позже были привенчены, как тогда говорили, да, то есть они получили статус после того, как Петр бракосочетался с Екатериной, то есть Анна и Елизавета, эти дети были рожденные во грехе.
1: Добрачные. Добрачные.
0: Да, абсолютно верно. Играли ли дети Петра I незаконнорожденные какую-то политическую роль? Нет. Это все разговоры, как бы, достаточно сложные. Еще, дорогие друзья, сейчас мы с вами говорим, а на такой тонкой грани мы с вами стоим. Со свечкой мы, естественно, не стояли. Со свечкой не стояли многие другие, да? Поэтому сказать, что это сын точно от какого-то императора или царя, это и ежу понятно, как сказал один известный псевдоисторик да, на телевидении, который часто выступает, да, но ежу может быть и понятно. Мне непонятно. Да? Я буду говорить об этом значительно умеренно. Ладно, если он этот царь или император сказал да, это мой ребенок, да, официально я даю деньги на его воспитание.
1: Ну, ты знаешь, насколько я понимаю, все-таки это такая вещь деликатная, что Абсолютно. не всегда это афишировалось.
0: Конечно, поэтому мы не можем четко сказать. Возможно, есть такие, которые историкам неизвестны, да, или наоборот те, которые мы историки считают незаконно рожденными детьми, такими не являются. Давайте о Петре мы сегодня говорить не будем. Анна Яновна племянница, русская императрица с 1730 года по 1740 год. Официальных десей у не было. Ну вы помните эту дивную историю о том, как Анна Яновна стала вдовой. А вот на свадьбе, когда Петр I напоил до смерти немца и его мужа, да, а вот считается, что у Анны Яновны был ребенок от своего фаворита, Конихой Берона, который звали Карл Эрнст. Он был младший сын Берона и его жены. Но по слухам, из Курляндии это далеко, на самом деле был его ребенком от Анны Иоанновны. А доказательств, конечно, этому нет. Но, дорогие друзья, фактом является то, что Анна испытывала очень большую привязанность к этому ребенку. Когда Анна Иоанновна отправилась в январе 30 -го года из Метава в Москву, где подписывала кондиции, что становится императрицей, она, например, своего конюха не взяла. А она взяла этого ребенка на коронацию. Тоже интересно, зачем, да? А вот вся семья оставалась в Курляндии, а этот ребенок съездил с ней. Она была настолько привязана к этому ребенку, что он до возраста 10 лет постоянно спал в кроватке, которую ставили в опечатании императрицы. Это тоже какой-то такой вот знак, дорогие друзья. Ну, скажем так, да, непонятный. А у Елизаветы? Елизаветы Петровны... Княжна Тараканова. Ну, в общем, да. Кроме княжны Таракановой, Саша, никто больше так не говорил, не объявлялся. Да, она не была замужем. Вот, у нее были, конечно, фавориты Разумовский и Шувалов. Но не тот, и ни другой... Никак после этого, после даже смерти Елизаветы не отразилось Нигде об этом не говорили и прочее Наверное, тенью не было Тараканова, да, и княжна Дараган У нас была об этом передача Мы это рассматривали Все-таки, я думаю, что Таракановой Не является незаконной рочерью Елизаветы Кто она такая? Ну, мало ли, самозванцев России было, да? О них мы тоже говорили с вами достаточно. А вот с Екатериной II начинаются уже официальные незаконнорожденные дети.
1: Хорошо сказано. Ну, официальные да, незаконнорожденные. Да, да, да. Ну, в общем
0: никто не сомневается, что эти два ребенка являются детьми Екатерины II, что нет же? мужа. Кто же они? Первый Алексей Бобринский. Ну Екатерина был, конечно, роман за романом. Своего мужа она не любила. Елизавета просто, ну, со свечкой стояла, заставляла, чтобы они занимались сексом, чтобы Екатерина родила, наконец-то, наследника престола. Без наследника престола невозможно представить будущее России, да? Три раза э, она беременела от Петра III, но выжил один, только Павел. Ну, и кроме Павла в принципе, больше у взаимоотношений не было. И романы были, конечно, с фаворитами, которых было много. Может, мы с вами сделаем какую-нибудь передачу о фаворитах Екатерины II. Возможно, я сделаю передачу только про Орловых. Но это как бы так на будущем. Так вот, в 1761 году Екатерина после Семилетней войны знакомится с, с Григорием Орловым. Екатерина тогда 32 года, Орлова 27 в общем, это такая первая молодость Уже миновали у одной, у одной и у другого вот, в общем, это была любовь На самом деле Они тайно даже сочетались. Так вот, в августе 61 -го года Екатерина беременет от Григория Орлова Но муж живой То есть она была на сносях Когда еще была Елизавета Елизавета умерла И она уже, неся плод в своем животе Стала женой императора Петра III. Вот ей приходилось скрывать беременность, но Петра до такой степени была она ему безразлична. Но еще раз, это вот детские. Я об этом говорил, но еще раз повторю. Петр Третий, он же ведь из Киля из Северной Германии, Гальштиния, а потом воспитывался при прусском королевском дворе у Фририха Великого. Екатерина, тоже его папа, был военачальником Ферриха. И на детском балу один раз Екатерина, которая старше Петра, когда он там хамил, она его схватила за ухо и унизила при всех, протащила через весь танцевальный зал. Да? После этого они друга ненавидели. Ну, Елизавета посчитала, что это не важно для будущей семьи. Вот так или иначе, он ее беременность не замечал. Ну, конечно, помогали еще корсеты различные, широкие юбки, там, да, талии от груди. Ну, чего там только не было, да. Ну, как бы другие, конечно, замечали, но принято было молчать. Петр не замечал. И вот в апреле 1862 года у Екатерины отошли воды, и тут приезжает Петр III. Ну, история достаточно известная. вот попить чаю – а вот у нее схватки, он должен уйти, да. А вот наконец сказал, извини, это отражает своего любовника, да. А у нее был преданный слуга Василий Шкурин. И она говорит, Вася, сделай что-нибудь, чтобы этот ушел из дома. И Василий, конечно, знал, что с детства Петр Третий питал, Петр Федорович питал интересы к пожарам и фейерверкам. Фейерверков у нее не было, а пожаров он решил поджечь дом, так как он был руководителем пожарной бригады, да, там Бренд Майор. Он должен был поехать на этот пожар. Ну вот попытки поджечь дома каких-то известных людей закончилась безрезультатно. Тогда бедный Василий Шкорин поджег свой дом. И а вот, где
1: это происходило? В Петербурге. но ну это понятно. А где она находилась?
0: Это был дворец Елизаветы, где сейчас построен Михайловский замок. Вот на этом месте был, как uh -huh, раз, да -да. она там родила и ребенка, да, зимний дворец еще не был до конца достроен. Поэтому эта история была там. Петр уехал руководить с пожарными, в это время она спокойно родила. После этого он вернулся. и Екатерина с ним все-таки выпила чаю, не показать свою слабость и боль, которая у нее была. Но, в общем, она все сделала так, что Петр не заметил, так или иначе. Но через полгода он закончил свою жизнь уже, Петр III, да. И этот мальчик, этот мальчик да, был отдан Василию Шкурину в его семью и воспитывался вместе с двумя другими сыновьями этого человека. А когда было 8 лет от роду ему, в 1770 году их всех троих отправили учиться за границу в Ляйпциг. В Ляйпцигском университете да, для них был специально открыт мини-пенсион со штатом учителей. То есть, еще раз, никогда Екатерина не отказывалась от своего сына. А в 1775 году она нарекает своего сына, дает ему фамилию Бобринский. Он становится Алексей Григорьевич Бобринский. Почему? А Саша ну, по поместью Бобрики Тульской губернии, которую она ему отписала. То есть Адоевские от Адоева, Бобринские от Бобриков. То есть для него была специально куплена усадьба, чтобы обеспечить молодому человеку будущее существование. А, Бицкой, известный государственный деятель времен Екатерины II, экзаменует утрока, после чего осторожно делится с императрицей своими впечатлениями о нем. Это осталось. Он боязлив, робок, застенчив, Нечувствительный ни к чему, но кроток и послушен. А, кстати, а, насчет Бецкого фамилия Бицкой появилась от фамилии Трубецкой.
1: Тоже укороченные. Да, все. у
0: нас, дорогие друзья, к этому еще вернемся, да, от фамилии известных там не репнин, а пнин, uh -huh. да, вот отрезались две первые буквы. А в Англии, например, дается приставка фиц, uh -huh. незаконно родственная, фиц, Фаб, патрик, фиц, рой, ну, еще кто-то там с фамилией, с именем фиц. А вот, он поступает и потом заканчивает сухоботный кадетский корпус, Алексей Бобринский, с золотой медалью. Ну, не знаю, может быть, постарались, скажем так, сделать приятной императрице, Так или иначе Но Екатерина после его окончания отправляет его С несколькими лучшими воспитанниками корпуса Под назор нескольких умных мужчин Путешествует сперва по стране, а потом по Европе Вот И тут в Европе Алексей показывает свой орловский темперамент Тут папа в нем начал играть Прибыв в Париж В 1785 году Бобринский загулял И все деньги, которые были надавлены на целый год 74 500 рублей Он разбазарил Ни в чем себе не оказывал Но и терпение терпения лопнуло. Она приказала немедленно возвращаться в Россию а Алексей вернулся Ему 26 лет По настоянию матери она его отправляет Жить в город Ревель Нынешний Таллин он С глаз долой и сердца вон И дает определенные деньги не очень большие вот. Сначала он там числился на военной службе, немного рос в чинах, в 90-м году увольняется. Но это ему было неинтересно. Он покупает себе замок Обер-Пален, это под Ревелем, да, в Эстонии, и там женится. А его избранницей была дочь коменданта Ревельской крепости, азейского оборона с прекрасно известной нам фамилией. Унгерн фон Штернберг. Это некоронованный король Монголии. Если вы помните, из, из этой же семейки, да, вот. впрочем, брак был достаточно гармоничен. А вот, возможно, и по расчету, но расчет оказался правильный. То есть Бобринский остепенился. Когда становится русским императором Павел, Павел осыпает своего брата милостыми. То есть он прекрасно знал, что у него растет брат. И никак отрицательно к нему не относился.
1: И сам Бубринский знал, что он сын императора.
0: Естественно, он встречался, конечно, мы все это объяснили. И кто папа героически тоже объяснили. А, вот. но к папе его не допускали, пока он не умер, отец. А, вот. Павел дает ему графское достоинство, дарит ему огромный дом. Этот дом раньше принадлежал графу Морлову. Ну вот, ну, типа папе, да, такая тонкая месть Павла за мать. Да. А, Пожаловано ему было командорство В Довском уезде Состоящее из 11 селений То есть ему дали еще большую усадьбу Псковской области нынешней На ческом озере И присвоили кавалера орден Святой Анны Первой степени а вот, Еще некоторое время Бобринский Числился на военной службы Но в 98 году окончательно уходит в отставку И удаляется В теперешнюю Тульскую область Свою Бобрики. У Алексея и Анны Бобринской было четверо детей Мария, Алексей, Павел и Василий Граф Алексей Григорьевич до смерти занимался сельским хозяйством, минералогией и астрономией а Причем для астрономических занятий он даже в этом в доме Орловых на Галерной улице Строит башню, да, в которой открывается да, обсерватория То есть она и сейчас там есть, дорогие друзья Если будете проходить, увидите он скончался в 1813 году в возрасте 51 года от Паралича и был похоронен в родных бобриках. Ну вот такая судьба. Еще раз, из этой судьбы видно, что почему ему все было хорошо? Потому что он не был политизирован, Саша. Не влезал в какие дела, ни в какие не там. Претендовал не, да, на что. не претендовал Да, не претендовал нет, Да. Поэтому, в принципе, он всем был симпатичен. Еще одна дочка Екатерины Второй – это Елизавета Темкина. Если Саша Потемкина. у нее фамилия Тёмкина, да, умница, правильно, от Потемкина, от второго. Еще раз, у нее было много разных мужчин, но любила она двоих. Орлова и Потемкина. И вот внебрачная дочь Елизавета родилась 13 июля 1775 года в Москве. Почему в Москве ну, надо было рожать, чтобы не привлекать внимания? А потом, когда у нее начались уже... Позывы к этому объявили, что барыня-емиратрийца отравилась немытыми фруктами. И поэтому сейчас находится в этом здании, и не надо к ней приходить. А вот противники версии материнства Екатерины указывали на солидный возраст. Когда французский король Людовик XVI узнал, что родила Екатерина II от Потемкина, он сказал, госпоже Потемкиных добрых 45 лет. Самое время рожать детей. Конечно. И второе – это отсутствие интереса со стороны родителей к дальнейшей судьбе ребенка. Ну, если мы говорим, да, это очень сильно контрастирует с ремой графа Бобринского, Да. Но тут мальчик, а тут девушка. И зато подчёркнутая забота Потемкина. Да. Для девочки взяли опекуна в лице Самойлова Алексея Николаевича, который был племянником Потемкина. А в 80-е годы 18 века воспитателем Елизаветы Тёпкиной был определен лейб-медик Иван Филиппович Бек. А почему он а он был не просто врач Он лечил внуков Екатерины II. Екатерина II лично приказала ему это сделать Затем ребенка отдали на обучение в пансион И сын Темкиной вспоминал Она воспитывалась в Петербурге В лучшем тогда пенсионе Бекера И прямо в пансионе была выдана замуж В 1794 году За секунд майора Ивана Христофоровича Калла -Георги.
1: А кто подыскивал мужа?
0: А я думаю, что Потемкин Или Екатерина mm -hmm. сама Понятно, что никто там другой. Это был греческий дворянин. Ну, кто-то называет его Кара Георгий, как сербского короля. Это неправильно. Кала – это тоже турецкое слово, значащее крепость. Ну, неважно. В семье было 10 детей. То есть, брак был достаточно такой. Четыре сына, шестеро дочерей. Вот. И эти дети были, скажем так, познакомлены с внуками Екатерины II и воспитывались вместе с Великим князем Константином Павловичем. То есть, говорит, что они тоже там были близкие какие-то. Да? И после того, как Иван Христофорович Кала Георгий женился на Елизавете Темкиной, Потемкин ему подарил обширные поместья в районе нынешнего Днепра или Днепропетровска, или Екатеринослава. Называйте, как угодно. То есть, мы, наверное, можем говорить, что, наверное, не просто так. А вот а после смерти Екатерины Второй на, на престол зашел Павел Первый. У него, как известно, были любовницы, кроме жены. Да, и вполне возможно, у него появились тоже такие же внебрачные дети. Ну, наверное, самым известным его сыном, незаконно незаконноружным, является Семен Афанасьевич Великий. А вот Афанасьевич, потому что Его крестный отец был Афанасий. Великий, понятно почему Итак, это в 1772 году а Симон Афанась Был сыном великого князя От фрейлины Софьи Степанны Ушаковой Ушакова ну, была милая Такая девушка с таким Звернутым носиком Ну такая, да, симпатичная Она была дочерью сначала Новгородского А потом Петербургского губернатора а Вот Когда Павел рос а у него здоровье было очень хрупкое. Он был тщедушным, все время болел, и поэтому стал очень острый вопрос. А его надо срочно женить для дальнейшего престола наследия. И чтобы убедиться, что он способен произвести наследника, Павла, ну как бы это сказать лучше, поощрили с покладистой вот, девушкой да, по имени Софья Ушакова, от которой в 1772 году родился сын, которого назвали Семен Великий.
1: А, то есть это как бы был пробный ребенок, получается. Да, да,
0: определенно, да. Вот, его назвали Семеном. Его отправили в морской грецкий корпус, который он закончил в 1789 году, то есть 17 лет. Стал служить на корабле «Не тронь меня, участвовал в войне со шведами. После сражения 20 июня 90 года его послали с занесениями к Екатерине II, потому что бабка сказала, что его не видела уже 10 лет. То есть, в принципе, бабушка тоже знала, что у нее есть внучок первый. Да, в 1793 году вышел указ Адмиралтейской коллегии, по которому Семен вместе с группой других морских офицеров отправлялся в Лондон для обучения, для поступления в службу в английский флот. Но английский флот самый лучший, и туда отправили перспективных офицеров, которые могли после этого английские знания перенести на русскую действительность. А вот, руководил всем этим посольством граф э, Воронцов. Согласно данным морского министерства Семен Великий погиб 13 августа 1994 -го года при кораблекрушении английского корабля «Вангард» во время страшного шторма в районе Антийских островов. Ну, опять-таки, он официально считается пропавшим без вести. Поэтому есть определенные вопросы про него. А такой известный семейный историк, а среди Романовых были историки. Самый известный это, конечно, Николай Михайлович, который занимался как раз разными нерекламированными вещами в истории семьи Романовых. Так вот великий князь Николай Михайлович считает, что именно Семен Великий был старцем Федором Кузьмичем. Ну, помните у нас была передача ну, про это? Да, да. А вот, то есть он говорит, что это был не сам Александр I, а его старший брат. Да. Ну, может быть да, может быть нет. Еще раз, считаем ли мы, что у Павла был сын Симеон Великий? Да, считаем. А считаем ли мы, что он был старцем Федором Кузьмичом? Думаю, что нет. А у Александра Первого были проблемы там, да, поэтому у него были две дочки, которые, с так, рано умерли. У любовницы у него были достаточно много известных, например, жена прусского короля Мария Луиза, жена Наполеона Жозефина. В разное время, да. Но никто от него после этого не рожал. Видимо ли были какие-то проблемы? Еще раз, мы не знаем, да? Сергей, давай отвлечемся от
1: внебрачных детей Романовых и послушаем новости на радио Говорит Москва.
0: Я думаю, что там точно не будет о внебрачных детях. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко. ВИВАТ История. История. ИСТОРИЯ
1: Продолжается программа ВИВАТ ИСТОРИЯ в студии по-прежнему Александра Ромашова и петербургский историк, автор ведущей программы Сергей Виватенко. Сегодня мы говорим о незаконно рожденных детях императорской семьи Романовых.
0: Итак, вернемся в Альковы Романовых. У Николая I да, были незаконно рожденные дети. А он... Ну, у нас были и про жен передачи, и про Николая I, а он любил свою жену, да, лала рук, как он ее называл. Но в 1936 году после уже ну, 15 лет, которые они жили вместе, а вот у его супруги случился очередной выкидыш. После чего Липмедик и Липмедик Аренд а, написали ему как бы записку, в котором сказали, что если он желает, чтобы его жена еще пожила, да, он должен прекратить с ней близкие отношения. А вот поэтому он стал наводить отношения с другими женщинами, он еще был молод, и поэтому, как бы, да, он желал этого. Неудивительно, что некоторые из них рожали детей от этой связи. Ну, действительно, Александра Федоровна, она была хронически беременна все время от Николая, да. Ну и в конце концов это пришло к болезням. Но из-за этой хронической беременности Саша, например, он сделал для своей жены Николай I в Зимнем дворце первый лифт, mm -hmm. да, по которому поднимали, потому что все время она жила на третьем этаже, да, а на девятом месяце или на восьмом трудно ходить. Дочкой Николая I считается Софья Мусина-Пушкина, она была единственным ребенком Екатерины Мусиной-Пушкиной, вот считается, что от Николая I ну, потому что длительное время Ее мать была в отношениях с императором И, как правило, государь не бросал своих женщин На произвол судьбы И подбирал им выгодных женихов а, То есть он заставил Намусиной Пушкиной Жениться князя Трубецкого а вот, Как писал в книге тех событий Весь Ветербург теперь только занят Обрюхачившей Фрейлиной Пушкиной Государь всегда Вели их во всех случаях Узнавшись, кто сделал брюха, он приказал князю Трубецкому повелел обвенчаться. Да, эти срам. Жени был категорически против женитьбы. Но его заставили. В феврале стояла свадьба, а в марте, то есть уже на восьмом месяце это происходило все, в марте на свет появилась малышка Софья. Летом князь был отправлен в ссылку на Кавказ. За нарушение воинской дисциплины Но мы понимаем, что отказался признавать этого ребенка А Екатерина Петровна с новорожденной Отправились в Париж Затем княжна Софья Сергеевна Стала воспитанницей института благородных девиц Где пользовалась множеством привилегий Из-за покровительства императора Однако, несмотря на это Все ученицы считали ее очень милой И относились к ней доброжелательно Екатерина Мусина Пушкина Не интересовалась дочерью Обоим родителям судьба Софьи была безразлична у нее был только император. Пару раз он приглашал девушку с другими ученицами на беседу в императорскую семью, а потом пришел на ее выпускной бал. Девушка вела себя очень предприимчиво и на коронации Александра II, куда она была приглашена, завела знакомство с графом Демарни. Это был, это был незаконно рожденный сын Наполеона I. Такой брат по отцу Наполеона III. Да. Спустя некоторое время он ей сделал предложение Несмотря на то, что во Франции у нее была постоянная любовница и дочь Он оправдался тем, что Наполеон желал прородниться с императорской семьей Романовых да. Хотя бы через небрачного ребенка То есть это такая мечта семьи Бонапарт а вот Софья Сергеевна согласилась на предложение француза Она отправилась в Париж к 25 годам она была матерью четырех детей и самой популярной женщиной во французской столице. А в шестьдесят пятом году герцогиня София стала вдовой. Ей было всего 27 лет. А самое время, что ли, задуматься о личной жизни. В Испании молодая женщина повстречала герцога Альбукерке. Это двоюродный брат французского короля. И в 30 лет стала его супругой. То есть она имела отношение к Романовым, к Бонапартам и к Бурбонам. Угу. Испанской династии, да. Испанский двор положительно отнесся к ее появлению, а королева Изабела и вовсе сблизилась с ней. Именно Софья Сергеевна первая решила украсить елку на Рождество в Испании. До этого там не было то есть такую русскую традицию. Умерла она в 60 лет, в бюджете, который каждый год подписывал утверждал Николай I, были так называемые гардеробные суммы, А в которых он давал деньги. Тем женщинам, которые от него забеременели. На 1953 год там было написано «Жене коллежского регистратора Грибанова Ольги 300 рублей». Следующий «Авдоте Юрьевы три раза по 300. На воспомоществование. В 1942 году, читаем, «Герасимовой пенсии 38 рублей в год». Ну, видимо, какой уровень был женщин, такая и пенсия давалась. Ну, Александр II, да, наверное, самые известные дети незаконно рожденные были у Александра II Император-освободитель состоял в официальном браке с гессенской принцессой Марией Александровной Однако у него была другая марганатическая связь Тайную даму его сердце звали Екатерина Михайловна Долгорукой а Связь у них началась, когда Долгорукой было 17 лет, ну и продолжалась достаточно долго в 1880 году, когда законная жена Александра II умерла, любовники обвенчались и Долгорукова получила титул светлейшей княгини Юрьевской. Вспомни, что Павел давал определенным женщинам, которых нет доказательств, название Юрьевские. Вот она тоже стала Юрьевской. Император успел обеспечить вторую семью материально. А насчет Екатерины было перечислено около трех миллионов рублей. А Екатерина родила четырех детей Но один умер при родах а Про других мы говорим Александр Третий не очень хорошо относился К Екатерине Михайловой Но не устраивал к чести гонений на нее Он разрешил ей жить в Петербурге Назначил хорошую пенсию Впрочем, сама вторая жена Александра II Не захотела оставаться в России Она взяла с собой рубашку мужа В которой он был в день гибели Некоторые другие личные вещи Уехала во Францию в Петербург приезжала редко Александр III исполнил волю отца Он выкупил, выкупил особняк княгини в Петербурге Так называемый Малый Мраморный Дворец А также назначил ей пожизненное содержание В 100 тысяч рублей Очень большие деньги Екатерина устроила в своем дворце Музей памяти императора Александра II. Александр III однажды холодно заметил Что на ее месте следовало было уйти в монастырь А не вести такую светскую жизнь Впрочем, да можно понимать по-разному. Екатерина Михайловна прожила довольно долгую жизнь. Она умерла в 1922 году. Оставалась верно Александру. То есть никогда ни с кем после этого она не общалась и не браксочеталась. Когда мужа хоронили, Долгорукова острила свои волосы и положила им в гроб. Ну, Серьезный такой жест. Да. А вот, дети, светлейщий князь Георгий Александрович Юрийский был первым небрачным ребенком царя. И его возлюбленные фа фаворитки Он родился в 872 году И прожил всего 41 год В 1913 году Георгий скончался от болезни почек В германском городе Марбург После трагической смерти отца Князь Юрьевский, которому исполнилось 9 лет Был выведен матерью из России И юность провел во Франции Здесь он окончил один из лучших парижских лицеев Поступил в Сарабону и в 1991 году вышел из ее стен со степенью бакалавра. Он не захотел оставаться за границей и вернулся в Россию. В Россию поступил морской коллегский корпус, после окончания которого служил на Балтийском флоте, на бронепалубном корвете Рында, совершил поход через Атлантику. Однако впоследствии с флота Георгий ушел и в 1895 году начал учебу в офицерской кавалерийской школе. В дальнейшем служил в гусарском полку. Вышел в отставку в 1908 году в скоромном течении штаб Ротминстра. По причине болезни уехал за границу, где был похоронен на русском кладбище Визбадане. А у Георгия был брат Борис, он прожил не больше года. Титул светлейшего князя юлиского он получил посмертно. Ольга Александровна родилась третья дочка э, в 1993 году. А с 81 -го года находилась в эмиграции с матерью. Она вышла замуж за графа Георгия Николая, Николая фон Маринберга. Матерью Георга Николая фон Маринберга была дочка Пушкина. Поэтому именно здесь Пушкины породнились с Романовыми. В Ольга Александровна родила 12 детей. Она скачалась в 1925 году. Похоронена на том же кладбище, что и старший брат Георгий. Ну, из всех четырех детей наибольший интерес, по-моему, представляет, конечно, судьба дочери Александра II, это Екатерины Александра Юрьевской. Она родилась последней в 1878 году. Прожила 81 год и умерла только в 1959 году. Сначала она вышла замуж за князя Борятинского. А вот Борятинский ее не любил. У нее была любовница, итальянская оперная певица. И он ее заставлял, свою жену, Екатерину, чтобы она носила такую же прическу, как она, а одевалась в такие же одежды.
1: Зачем он на ней женился?
0: Хороший вопрос. Но хотел с Романовым породниться. Или ему предложили. Он не мог отказаться, как говорится. Так или иначе, это был неудачный брак. Во время войны в 1916 году она полюбила одного офицера, князя Оболенского, который лечился в госпиталь, в котором она, скажем так, она работала. А вот вышла второй раз за Аболенского. Через три года после того, как они эмигрировали, он ее бросил. И что ей надо было делать? Она единственная из Романовых, кто умела хорошо петь. Она стала музыкантом. А вот, достаточно известным. И вот она умирает в Англии в 1959 году. Вот. вот, наверное, все незаконно рожденные дети, которые были, которые были у русских царей Но наша передача, дорогие друзья, сегодня более широкая Мы сегодня говорим о семье Романовых Есть еще некоторые представители семьи Романовых, достаточно известные У которых тоже было достаточно незаконно рожденных детей Но самый известный, наверное, Константин Павлович Брат Александра Первого и брат Николая Первого он не любил свою жену немку, потому что Ее навязали, поэтому у него было Очень много разных связей В основном с актрисами или полячками Иногда это совпадало а, вот, ну вот От Жозефины Фредерикс а, Родился сын Павел Константинович, которому Дали фамилию Александров В честь брата Саши а вот, При крещении он был записан По фамилии Линстрем В 1812 году Возведен дворянское достоинство Пожалована фамилия Александров Фамилию получил покрестному отцу Александру Первому Александрову имели герб На котором была изображена половина Двуглавого орла То есть от романовых, от императоров Только половинка, ножка и крылышка А вот От французской актрисы Клары Анн де Лоран был Константинов Константин Иванович То есть, что там еще интересно да, Все имели что-то Связанное с Константином да? Константинов Константин да. Офицер достаточно долго, долго служил в армии В общем, тоже мало чем запомнился От непонятной женщины То есть, мать, знак вопроса То есть, ну, промолчали От кого, у кого появился еще один да? Константинова Констанция Ивановна в Замужестве лишена то есть, вот как минимум, семья Романовых признавала трех внуков Павла I. Да, Александрову, Константинову и Константинову, или Лишину. У брата Константина Александра и Николая, Михаила, также была любовница Фрейлина К. То есть, непонятно, скажем так, ну, посчитали, что лучше промолчать. Это такая Половцева Надежда Михайловна. Достаточно известная Файлина и прочее, все знали, что она дочка Михаила Павловича. У самого Михаила Павловича от Елены Павловны, от его жены, были две только дочки. Там были ну, четыре дочки, но они все умерли, но потом, как бы остались только две. То есть, это было такое тупиковое направление семьи Романов вроде. А У сына Николая I Константина это человек, который реформировал наш флот, у нас появился паровой флот, достаточно известный, была. Ну, скажем так, кроме жены, была еще любовница, но это было распространено среди романов романовых, балерина очередная. У них было много балерин различных. Прямо балерина Мариинского театра Анна Васильевна Кузнецова. Вот, она побочная дочь великого трагика Василия Ивановича Каратыгина. Был сын Сергей, потом дочка Марина, дочка Анна, сын Измаил и сын Лев. Ну, как видите, кроме Сергея, все, ну, Иоанна, все остальные имена какие-то такие странные для семьи. А вот. Всем небрачным детям э, от Константина Николаевича император Александр Тричий в 1883 году пожаловал отчество Константинович и фамилию Князевы. И личное достоинство. А в 92 году потомственное дворянство. Но, в принципе, в принципе у сыновей Константина Николаевича э, не было детей, а у дочерей родились только дочки Ну, так или иначе На этом фамилия прервалась У Николая Николаевича Старшего У старшего У еще одного сына Николая Первого Почему старший? Потому что у него был Сын Николай Николаевич Младший Главнокомандующий русской армии в Первую мировую войну У старшего была тоже Жена, ну любовница Балерина а Из театра в Красном Селе Екатерина Гавриловна Числова у Николая Николаевича Старшего было пятеро детей от этой балерины. А в 83 году Александр Третий, ну, он как бы разгребал, как видите, все эти вещи. Всем им было, пожалуй, фамилии Николаевы. Ну, видимо, фантазии не было, да? Николаевы. А вот, и правое дворянство. У Михаила Николаевича, младшего сына Николая Первого, была дочка Надежда Глинищева. У сына Александра II, Алексея Александровича, адмирала, известного нашего военачальника, военно-морского, была, извините, любовница, Фрейлина Жуковская, дочка известного поэта. Да, от Алексея она родила Алексея Алексеевича Белёвского-Жуковского. Ну, Белёв – это место в Тульской уезде, которая была родина Василия Жуковского, поэтому Белевский. А потом, в 13 году, ему было разрешено присоединить фамилию Жуковских. Но что интересно, что после того, как Жуковская Александра Васильевна родила этого Алексея Алексеевича, в 1875 году сын вместе с матерью получил в республике Сан-Марина, ну, видимо, попросили очень республику, баронский титул и фамилию Сиджана. То есть у них была такая итальянская. В 1984 году Александр III да, перевел барону Саджана, значит, до простого дворянина Белевского или Белевского. У другого сына Александра II у Михаила был сын Сергей, а мать у него была Кшесинская Матильда Феликсовна. То есть, возможно, она родила от Николая II, возможно, от Сергея Михайловича. Так или иначе, Шесинская шла как бы там от одного Романова к другому. Их там было как минимум трое. У нас, дорогие друзья, была передача про это. Если кому интересно, послушайте все это. Так вот, сын Матильи Шесинской и Сергея Михайловича получил фамилию Романовский Красинский. Владимир Андреевич, по высочайшему указу от 1911 года сын получил фамилию Красинский. По семейному преданию Кшесинские, у них было поместье от графов Красинских. То есть отец Феликс был графом. Ну, это предание, как говорится. да, Так или иначе, да. и отчество Сергеевич, да, и потомственное дворянство. Думаю, что, смотрите, если что-то делал сын Николая I, только внучатый племянник Александр III с этим разбирался. Да? А здесь как бы сразу Почему очень близка была Ник К Николаю II Матильда Феликсовна Поэтому все это было решено Достаточно а, быстро Вот после этого пришла Октябрьская революция И Романову больше практически не стало
1: А Николая II у него,
0: конечно, не было Давайте так Один из исследователей Нашел письмо к Шесинской В котором она пишет, что у нее был выкидыш Как бы больше Скажем так, ничего об этом Никто, никто не говорил Ну и Ра... Ник... Николай II Ему не интересно было это все Но ну, он любил свою жену Да, он был семейным человеком Поэтому если ты семейный человек Тебе, как бы, да, главная для тебя семья То, наверное, для многих мужчин Как бы весь интерес ко всем остальным Женщинам пропадает Вот, поэтому, да, у Николая Александровича Было все тихо, спокойно Конечно, Александра Федоровна видя Матилью Шесинскую Да, когда она там еще ещё те крутила, или русские танцы танцевал, как она это любила делать Любимый ее фирменный танец был русский Конечно, она красными пятнами Покрывалась, но не более того Притом она была жена Да, дяди Николай попросил Сергея Михайловича А Сергея Михайловича как раз расстреляли В Алапаевске, ну, с Елизаветой Мы, У нас тоже провел про эту передачу И он сейчас похоронен в Пекине да, в бывшей церкви святого Серафима Саровского. Но это другая история, дорогие друзья.
1: Сергей, вот ты, кстати, очень интересно рассказывал о том, как образуются фамилии внебрачных детей. Как угу. правило, они образуются либо от поместик, от которым им, им даровали, угу. либо от фамилии трубецкой Бицкую и так угу. далее. А вот в других странах ты упоминал также в Англии, Фиц, а во Франции, например, как эти детей называли?
0: Никак, никак там по, по замку, да. Но все прекрасно понимали, кто они такие, да. Еще раз, де Марни, э, де Марни герцог де Марни – это незаконно рожденный сын Наполеона, Наполеона I. Наполеон III после этого пригласил своих там братиков графа Влевского, он был министром иностранных дел, а Марни был министром внутренних дел, то есть это два таких человека, его братья, которые помогали ему править. Но вот Марни умер, как раз после этого у Наполеона Третьего пошли проблемы. А, вот, поэтому там такого не было, Ну все знали. Но, при этом Франция такая страна, что там очень похожа на кого-то, там как там Похож на землянику или на кого-то еще, помните в Ривзори там же было тоже такой фраз: "На кого-то похож сынок". Вот так или иначе, так или иначе во всех странах были такие незаконно рожденные товарищи.
1: А чем они занимались вообще?
0: Ну, в основном они шли в армию, да, и были достаточно известными военачальниками. То есть вот в первую очередь, в первую очередь их воспитывали как будущими офицерами, которые должны умереть за отца императора, короля или еще за кого-то.
1: Сергей, вот еще такой вопрос. А когда эти вот самые внебрачные Дети императорские mm -hmm. или царские умирали Где их хоронили? Может быть, no, в, не точно, в Петр... семейном скрипте? Давайте
0: так, в Петропавловском соборе их не хоронили mm -hmm. Потому что, действительно, они могут действительно называться детьми и прочее Но для семьи Романовых они все таки незаконно рожденные Поэтому семьи Романовых они не имеют права быть похороненными вместе с императором да? Поэтому Николай Николаевич Старший похоронен в одном месте А его дети похоронены совершенно в другом месте Николай Николаевич Старший похоронен в Петропавловском соборе, да, а все остальные в другом месте.
1: Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине. Мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Красивые, богато изданные книги, как правило, биографического содержания. Давай напомним нашим слушателям вопрос прошлой программы. У нас была программа об образовании государства Израиль.
0: Итак, дорогие друзья, вопрос был такой Один из основателей современного государства Израиля, Дэвид Бенгурион, Предложил одному человеку стать новым президентом Израиля в 1952 году Но тот человек отказался Кто же был этот человек? Это был Саша Альберт Энштейн. Да, он посчитал, что он не может быть израильским президентом
1: Неожиданно
0: Да, есть ли правильный ответ у нас, Саша?
1: Да, первый правильный ответ прислала Наталья Валентинова
0: Поздравляем Наталью с прекрасным призом Очень хорошие книги, издательство Витаново ждут вас
1: Ну а теперь новый вопрос
0: Итак, дорогие друзья, послушайте его внимательно Как во Франции называется вина Созданные там же, где и марочные Но на другом, менее солнечном склоне холма
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака mail.ru Либо в нашем сообществе ВКонтакте вы всегда можете отправить ваш вариант ответа Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. ВКонтакте у нас есть сообщество программы «Виват История». И через него вы всегда можете с нами связаться. Спасибо, Сергей. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч.